0: Bom, né? já fui brevemente apresentado para o pessoal mais novo, né? me chamo Joel, sou membro cofundador da Comunidade Eterna Aliança e o que nós vamos conversar sobre hoje, quando eu recebi o tema, foi engraçado, porque o tema é Salvação à Porta do Céu, só que o Jack já pregou isso semana passada de, de uma forma eu fiquei, tá, o que, que eu vou falar? Só que ele me deu a passagem, e aí o senhor foi falando comigo, e aí a coisa começou a ficar interessante. Eu convido a você que trouxe a sua palavra, abri-la no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1. Oi? que é um capítulo pintado ou não em branco? provavelmente é pintado Qualquer 10? 10 não está pintado vai estar porquê de hoje é porquê <risos> é, de agora tem só uns pedacinhos 10 tá? gente <risos> se eu der umas paradas pro Spotify também serve, tá? Se eu der umas paradas e tomar água é porque eu tô com dois buracos de bala aqui na boca, também conhecido como afta. Afta é maravilhosa. É. Eu tenho uma piada conta depois de afta que eu queria. Acompanhe enquanto eu leio lá no versículo 1. Em verdade, em verdade, eu vos digo, aquele que não entra pela porta do redil das ovelhas, mas nele penetra por outra parte, é ladrão e assaltante. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Aquele que guarda a porta lhes abre. E as ovelhas escutam a sua voz, as, as, as ovelhas lhe pertencem. Ele as chama cada uma por seu nome e as leva para fora. Quando ele as faz sair, todas caminha à frente delas. E elas o seguem porque conhecem a sua voz. Elas nunca seguirão o um estranho, não só, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe disse essa parábola, mas eles não compreenderam o alcance do que ela dizia. Jesus prosseguiu. Em verdade, em verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutam. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Sairá e voltará e achará Com que se alimentar? O ladrão só aparece para roubar, matar e levar à perdição. Eu vim para que os homens tenham vida e a tenham em abundância. Essas são para a nossa palavra da salvação. Opa, Vamos começar a interpretar essa passagem de trás para frente. Vamos começar com, eu vim para que os homens tenham vida e a tenham em abundância. O que, que isso quer dizer? Que a essência do ser humano, aí a gente tem que fazer uma leve viagem no tempo, lá em Gênesis, e lembrar de Adão e Eva. Diferente de como nosso amigo Emílio fala, né? É viadão. É... Lá, Cristo criou o ser humano em uma perfeição. Tanto que eles caminhavam nus e nem... Nem sequer percebiam. Eles tinham uma pureza tão grande, tão grande, que eles simplesmente não ligavam... Era uma vida perfeita. Por conta também da ausência do pecado. Que o pecado trouxe a consequência do sofrimento para esta vida. E com isso nós olhamos aquela vida e nós percebemos... Caramba, Deus descia dos céus para passear com Adão e Eva. Nos jardins do Edo. É. Ele estava lá andando com eles tranquilamente... Mas houve a queda do ser humano. Só que Deus não queria nos deixar desamparados. Quando Eva é seduzida pela serpente, ela, a serpente diz uma frase que nós carregamos conosco até hoje. E provavelmente vamos carregar até o fim dos tempos. Se comeres deste fruto, sereis como Deus. É bom ter as coisas ao nosso controle, né? Imagina só: se a gente fosse Deus, a gente ia sair de casa e ia parar de chover. O que a gente mandou. Aí, ah, chegamos no trabalho, chegamos na escola, pode voltar a chover tranquilo. Ou então, para algumas pessoas, não, não ia existir verão. Outras pessoas não existem, velho. E assim vai. Só que o ser humano é limitado. Ele é imperfeito. Por conta desta queda. Só que Deus ele é perfeito. Ele tem um amor perfeito. E a gente esquece de um ponto muito interessante nesse amor. Que ele tem uma empatia perfeita. E o que, é que é empatia? é você se, se colocar no lugar do outro e sentir, entre aspas, as dores do outro. Se compadecer do outro. Essa que nós vamos usar a palavra certinha, é ter caridade para com o outro. E Deus tem caridade conosco, só que Ele é Deus. Ele é perfeito. Ele não sabia como é desculpa eu sempre faço essa piada provavelmente você muito cobrado no meu julgamento final por essa piada uhum. Deus nos promete não sabia que está no meio do trabalho e ter que sair para fazer o número dois ele não sabe como é acordar dar um chute no pé da mesa ele não sabe essas essas coisas então ele teve que descer na pessoa de Jesus Cristo para não só nos redimir, mas para entender a humanidade. Entender as dores da humanidade. Tanto que nós vimos, e a gente pode ver nas passagens na vida de Jesus, Jesus chorando, Jesus tendo raiva, tendo até mesmo uma crise de ansiedade pânico tremendo. Que caso vocês não saibam, quando Jesus suou sangue, no, no Jardim das Oliveiras. Falei certo? Uhum. Uhum. Ele teve essas crises. E foi tão forte, mas tão forte que ele suou sangue. Que é uma coisa que realmente pode acontecer. Mas ele continuou. E até o fim. Foi obediente até o final. Até a morte, a morte por cruz. E pra que ele fez tudo isso? Eu acho muito interessante isso, quando eu estava lendo as meditações De São Tomás de Aquino nessa passagem Ele comenta que Cristo é a encarnação de Deus Acho que não, não foi São Tomás de Aquino Foi Ele usou a citação de outro santo, não vou lembrar não. Acho que é São João crisósmo, é... Que é o que? Jesus é Deus, certo? Deus que se encarnou, Deus que se fez homem. Ou seja, ele não é só o pastor, mas ele é a porta e o caminho. Como assim? Todos os filhos de Deus, todos aqueles que são batizados, se tornam essas ovelhas. É aquela musiquinha eu sou, eu sou cordeirinho de Jesus, meu pastor, que não vou mais cantar, porque eu estou de saco cheio nessa música. Ou seja, Ele já é o celeiro, porque nós somos membros do corpo de Cristo. Ele já é o redio das, das, das ovelhas. E, e principalmente Ele é a porta, porque nós entramos por Ele. Porque graças a, graças a Cristo, nós somos filhos adotivos de Deus. E o Catecismo da Igreja Católica Diz isso Deus quer comunicar Sua própria vida divina aos homens Para fazer deles Nós, no caso No seu Filho Único, Jesus Filhos Adotivos os, olha, olha só os estômago de Deus Deus Se encarnou no seio da Virgem Maria E se não só se tornou o redio das ovelhas, mas como também se tornou a porta, porque por Cristo, que é Deus, nós entramos no corpo mítico de Cristo. Nós fazemos parte da sua igreja. E com isso, nós somos herdeiros por sermos filhos de Deus, nós somos herdeiros da vida eterna, da salvação. E por Cristo nós entramos pela porta do céu. Só que não só isso. Que Ele podia chegar, a fechar o pessoal na sua pacotinha, na sua panelinha e fechou. Não. Por quê? Porque Deus é um amor perfeito e Cristo conseguiu, conseguia ter empatia. E isso é mostrado inúmeras vezes. Pudesse, podia ficar a pregação inteira aqui citando exemplos de como Jesus teve empatia e principalmente ele teve empatia com cada um de nós porque ele sabe da miséria que nós passamos aqui na terra ele sabe que este é um vale de lágrimas tanto que ele mesmo passou por isso em sua vida não foi uma vida fácil porque a gente fala ah, a gente precisa de uma casa pra morar quatro paredes e um teto, certo? a casa de Jesus tinha três paredes por quê? porque era encostado numa rocha aí tinha o quê? uma porta e uma janelinha tanto que se a gente for ver esqueci o nome Eu esqueci o nome da da casa que, que foi, foi até transportada divinamente tá, tudo, Mas eu esqueci o nome Deixa O pessoal do Spotify, vocês pesquisem aí depois <risos> é... e, e tava lá Essa era a casa de Jesus tinha, tinha três paredes, um teto, uma porta, uma janela Acabou E era encostado na parede, porque senão caía Na pedra no caso a parede Não faz sentido que essa tinha três paredes <risos> E aí ele se mostra o caminho. Qual caminho? É só você ler nos evangelhos que você entende qual caminho. Porque ele ensina o caminho. Ele passou três anos de sua vida pública pregando para ensinar para aqueles doze apóstolos, dos doze discípulos que depois se tornaram apóstolos, o caminho da santidade. Por quê? Porque é simples. Bem no comecinho também do Catecismo diz assim, Deus criou livremente o homem para fazê-los participar de sua vida bem-aventurada. Faz isso por meio de seu filho e nele e por ele. Chama os homens a se tornarem filhos, seus filhos adotivos. Ou seja, imitando a Cristo, a gente se torna filhos de Deus. Ouvindo a voz do pastor, que é a Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. E caminhando pelos seus caminhos, nós nos tornamos filhos de Deus. Ele mesmo faz tudo isso. Quando eu li isso, tipo assim, foi um aquele membro do mind boss, assim, aquele cara, Porque que Deus criou o caminho da santidade. Imagina uma indústria assim, poxa, eu quero fazer uma fábrica de garrafa PET. Aí você tem que estudar como é que faz, tal e tudo mais. Você não vai contar que alguém venha do céu, caia assim, já te entrega a indústria tudo bonitinho, as fábricas tudo funcionando bonitinho. Surpresa, Deus fez isso. Ele se encarnou no seio da Virgem Maria, entregou o caminho da santidade para nós. E nós precisamos entender isso. Quem aqui é batizado levanta a mão. Provavelmente todo mundo todo mundo Todos nós somos filhos de Deus E essa é uma coisa que eu carrego comigo Por quê? Porque quando você é filho de Deus E aí tem que tomar cuidado um pouquinho com a arrogância Que você Pensa, poxa, eu sou filho Do Do ser supremo Desse universo De todos mais que existem Se existir ou seja, tecnicamente eu sou um príncipe. Então eu devo me portar como um príncipe. Eu, devo me... eu não posso me contentar com... com coisas inúteis. Eu não posso me contentar em viver uma vida extremamente ordinária. Eu não posso me contentar em... Ser apenas um amontoado de células, moléculas que vivem por aí, deixa o vento levar? E... A gente dá um jeito. Não. Você tem um propósito. Eu acho muito interessante isso também, porque Jesus, ele vem. Ele é o redil, ele é a porta, ele é o pastor de todos nós. E ele ainda chega, nos chama pelo nome e dá uma função para cada um de nós. interessante isso, ele chega ele é literalmente um pai para cada um de nós e ele cuida de nós tudo que o pai faz. só que aí o que que acontece vem o mundo de hoje porque uma das primeiras fra... primeiras não, falei as mais, uma das frases mais impactantes de Jesus no Evangelho é a seguinte. Tome a sua cruz e siga. Que é esse é o lema de todo cristão, todo católico. É isso. Tome a sua cruz e siga. Porque essa vida é um vale de lágrimas. A gente vai penar, a gente vai se machucar vai doer quando a gente estiver é crescendo a gente vai querer ter aquela saudade da infância etc, etc, etc mas a gente está crescendo e tem que tomar tem que andar com as próprias pernas só que o mundo de hoje ele chega com uma proposta que a gente chama de utilitarismo que é o que? maximização dos prazeres e diminuição máxima das dores Quer ver um exemplo disso? Hum. Celular. Qual que é as coisas que a gente tem instalado no celular? Instagram? Alguns TikTok? HBO Max, Netflix, Disney Plus. Mais o quê? Crunchyroll pro pessoal que assistia Spotify. Esse é o problema. Então, Nem são diminuição máxima das dores. Aí complica, é. né? A gente olha pra Nubank e fala, putz, deu ruim. É. É, mas é basicamente isso. Um exemplo prático, extremamente prático. É isso, eles te enchem de entretenimento para você achar que no seu tempo livre você vai buscar um descanso. Você vai o tempo todo chegar a reclamar, eu estou cansado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Deixa eu te contar uma coisa: você não está cansado, você não tem propósito. Como assim? As pessoas que têm um propósito de vida, não sei, vou dar um exemplo meu: meu propósito atualmente, além da vida eterna, é o casamento. Então eu vou me esforçar ao máximo. Para me casar, eu vou trabalhar, eu vou parar de sair os finais de semana para começar a gastar menos dinheiro, se puder, eu vou andar mais de bicicleta para parar de gastar dinheiro com gasolina, etc, etc, etc. Por quê? Porque eu quero economizar dinheiro para me casar. Este propósito de vida nossa está focado nessa frase que eu acabei de falar. A gente cresce com essa ideia de, pra... de maximização dos prazeres e de diminuição das dores. A gente não quer sentido. Só que essa ideia é uma ideia extremamente fraca. Do que a proposta que Jesus vem e entrega para a gente, que é a salvação. E ele chega para nós com essa proposta. Então é, tu tá acostumado a fugir das dores, então abraça a tua dor. Fala assim, poxa, eu tô cansado. Ah, mas o seu propósito de vida é aquilo. Então vai. É que é complicado tô tentando não fazer comparação com fisiculturismo, que é a coisa que eu tô olhando bastante hoje. Mas por exemplo o cara vai começar a fazer academia, começar a vida saudável. O propósito dele, vida saudável, botar o shape, chegar lá, 35 de braço, 90 quilos, alguma coisa assim. É o propósito de vida do cara. Ele vai sair do trabalho, vai direto pra academia, vai ficar duas horas naquela academia, se matando, puxando peso, fazendo caramba quatro tomando suplemento, tudo pra botar o shape. E vem a gente. E aí a gente vai pro lado espiritual. Eita! Como a gente gosta de falar banda de agora. É aquele esforço tremendo pra levantar domingo pra ir na missa. Aquele sono que bate na hora de rezar o Deus. Aquele não saber por onde começar a ler a Bíblia. Meu Deus, quanta desculpa que a gente dá. Por quê? Porque o nosso propósito não está na vida eterna. Porque o nosso propósito não está na salvação, porque o mundo vem e enche a nossa cabeça de outros pensamentos. A gente já nasce, já, tipo assim, ó... Tu tem seis anos pra se preparar pra escola. Ensino fundamental. E se, se já não te colocaram numa creche antes? Aí termina o ensino fundamental. Beleza, ensino médio. Ensino médio o tempo todo. Você chega e pergunta, pra que você quer... Pode perguntar pra qualquer pessoa que for ensino médio. Ela vai responder isso. Pra que tu quer... Você tá terminando o ensino médio. Depois, o que você vai fazer? Faculdade. A maioria vai falar isso. Ah, você está se matando no ensino médio para estudar para quê? Para tá passar no vestibular da UFSC. No caso, a gente está falando aqui em Santa Catarina. Então, se tiver alguém de outro estado, eu já não sei como é que é. E aí vai. Ah, a pessoa vai lá faz uma fac... Faz a faculdade. Pega o canudo. Aí fala, agora vou ter um emprego, vou ganhar meus 5 mil, vou fazer minha viagem internacional por uma vez pelo ano. Vou só frequentar pubs vocês, não sei o que. Só que aí chega o cara e fala, putz, tem que trabalhar de um. Tem que trabalhar de atendente no McDonald's. No Burger King, no Subway. Aí ele começa a ter um. Lá com seus. Agora termina com. 18, 18 mais 5. 23, 24 anos ele. Puts, se depara com a vida de verdade. Essa é a proposta do mundo. Enquanto Cristo, já desde, desde pequeno, já aponta um caminho para você. E qual que é esse caminho? Aquele que não percorre o caminho do Senhor é um ladrão, pois não passou pela conversão, purificação e união com o Senhor. E aí nós vamos primeiro para a conversão. Cristo convidou convidou a fé e a conversão de modo... Tá, isso aqui não está escrito bem. Gente, o que é a conversão? É a nossa resposta para o Senhor. Quando o Senhor vem e se revela para nós, Ele espera uma resposta. Quando vem o pregador no grupo de oração e fala da palavra de Deus, e você recebe uma oração, Deus... O Espírito Santo vem, te toma, te revela a Cristo. Normalmente por algum sentimento, por alguma coisa de tato, porque a gente está muito acostumado com isso. E aí nós vamos, vamos, e aí a gente precisa dar uma resposta. Normalmente essa é a resposta é positiva. Que vem aquela pessoa frenética, parecendo que repousou, levantou, ligado no 220. Aí eu quero pregar, quero levar com muito para os moradores de rua. Eu vou encher esse grupo de jovens no próximo encontro. Aí chega em casa, qualquer coisinha, qualquer coisinha a pessoa já reclama e volta para aquela vida velha, por quê? Porque não tomou como propósito a vida eterna. Teve só um encontro com um o Senhor, se apaixonou e aí volta na semana seguinte. O Senhor nos chama para a conversão porque a conversão é uma mudança total de vida. É você, poxa, estou andando para a direita. Agora eu vou andar para trás. Por quê? Porque o Senhor está falando para eu andar para trás. É você estar tá atento. É você cuidar com os ladrões do mundo vão te chamar, vão te seduzir e não só desse mundo mas também do mundo espiritual as tentações da vida velha vontade de voltar a ser o, o homem velho ter que matar esse homem velho e queimar ele ainda porque senão ele dá um jeito de ressuscitar parece um zumbi aquele trem fica falando contigo Aí o que a gente tem que fazer? Queimar ele, queimar com o Espírito Santo. Queimar com a vida de santidade. Queimar com as virtudes. Queimar com a pureza. E é por isso que vem essa purificação depois da conversão. Hum. Que é a parte que mais vai demorar. Santa Teresa d'Ávila passou uns 30 anos. 30 ou 20. não um momento certinho, Só de purificação. Então a primeira conversão dela e a segunda conversão, digamos assim. É aquele momento que você para de sentir a presença do Espírito Santo. E aí você começa a, de fato, exercitar a sua fé com oração, com jejum, porque você ainda vai cair em pecado. Você vai olhar e falar: caramba, eu sou um jaguar. Eu sou uma anta, sou inútil, etc, etc, etc Tô caindo de novo do mesmo pecado Aí vai olhar o padre pra você e fala assim Meu filho, tu tá aqui de novo? Eu falei, sim padre, de novo, é aquele mesmo pecado, de novo Até uma hora que você vai parar É aquela frase Complicado você lembrar da hora Faz-me santo, grande santo, logo santo sem que eu saiba Você não vai perceber E principalmente, além do nosso propósito da vida eterna, nós temos que ter uma noção que o quê? A gente falar não para o pecado é mais difícil do que a gente olhar para o Senhor e falar sim o tempo todo para Ele. E aí eu vou falar uma coisa agora. Você tem que ter uma vontade você tem que acordar. A primeira coisa que você tem que falar é Jesus, eu vou te amar como você nunca foi amado neste mundo e nunca mais vai ser. Sim, é, é acordar nesse mundo de loucura. É falar Jesus, eu sei, teve Santa Terezinha, teve São Padre Pio, teve esses caras, tudo aí que, beleza, os caras são top. Já estão aí com você. Mas eu vou te amar mais do que eles te amaram. E amar, e amar, e amar. É não fazer nada para machucar o coração dele. É sim, você tem um santo de devoção, mas, me desculpe falar isso, vocês são top, mas é querer superar eles. Ah, beleza, São Tomás de Aquino foi doutor da igreja, beleza, eu tenho que me superar São Tomás de Aquino. Eu vou estudar ele até não aguentar mais. E eu tenho que superar ele. Não porque eu quero ser melhor que ele. Mas porque eu quero amar a Deus. Mais do que ele. Eu quero amar a Deus. Mais que qualquer pessoa nesse mundo. E amar, e amar, e amar. Não só pensar, mas agir. E nesse pensamento, meu amigo. Você vai receber aquele convite para ir numa festa. Tu vai pensar, como é que eu vou amar Jesus numa festa? Você vai chamar, você vai escutar aquele chamado para ir no happy hour e falar, caramba, como é que eu vou amar Jesus nesse happy hour? Você não vai mais querer essas coisas. Por quê? Porque você quer amar Jesus mais que qualquer um já amou. E aí, nessa brincadeira de amar a Cristo, você se une a Ele. A sua alma começa a imitar a alma de Cristo. E neste amor que Ele dá para você e você responde, vocês dois vão se unindo, vão se unindo, vão se unindo até um certo ponto que vocês... que nós... começamos a aparecer com Cristo. Eu acho muito interessante... aquela passagem... onde... São João Batista... e Jesus é confundido com São João Batista. Vocês têm noção disso? Jesus... Deus encarnado o cara o cara vou confundido com um mendigo que vivia no deserto ele achava que o pessoal falou, Jesus, tu é São Batista que reencarnou eu imagino, eu imagino a reação de Jesus quando escutou isso eu falo, tu tá de brincadeira e te time, né brother? Eu sou filho de Deus. Ele é um cara que eu mandei pra me anteceder. Calma lá, parceiro. Eu sei que ele é o maior de todos, e de tudo demais, mas... Calma lá. Eu sou maior que ele. Eu sou Deus encarnado. Eu, aqui, eu, e, eu e Deus estamos aqui. Ele tá bem abaixo de mim. Imagina a reação dele foi essa. Não foi dessa linguagem, mas provavelmente foi mais ou menos assim. Gente, pra quê que a gente quer essa união? Por causa da nossa essência. Conta de Adão e Eva, a gente não foi criado pra passar esse perrengue todo que a gente vive. É culpa do pecado isso. E é culpa nossa, porque a gente cai no pecado. A gente nasce com a mente do pecado. Ou seja, quem não foi batizado... É um pedacinho de pecado andando por aí. E a gente tem que ir. Aí não serve. Não... Ah, eu fui batizado. Primeiro cara de Crisma. Top. Mas beleza. Tu tá fazendo jejum. Tá fazendo oração. Tá fazendo tudo isso. É aí que começa. Essa que é a Academia dos Santos. Então como tem aquele livro lá né? A Forja Essa é a Forja dos Santos A tal ponto que os santos queriam Se unir tanto a Cristo Que falaram, cara, mas nada mais dessa vida importa Nada mais Eu quero me unir a Cristo A só tem um jeito disso é abandonar minha família abandonar minhas riquezas abandonar tudo e viver no mosteiro servindo a Cristo e aos irmãos é isso aí pastor. hoje em dia não está tanto assim a gente está receb... tá vendo um monte de santos que estão sendo canonizados que estão sendo beatificados que são gente como a gente são que são leigos Beato Calacurts nem conseguiu decidir sua vocação e faleceu. Mas pelo jeito que ele era, com certeza ele seria padre. Nós temos um exemplo aqui de Santa Catarina ou Paraná daquele adv do advogado. De Santa Catarina, um advogado catequista de crisma agora é servo de Deus, né? Mas tá caminho de ser beatificado, caminho de ser canonizado tá na hora tá na hora da gente brilhar porque porque nós somos porque quando você porque as pessoas hoje em dia têm esse preconceito eu já cansei de ouvir como é que padre pode dar conselho para casal que nunca foi casado tem esse estigma em todo mundo se você não tiver tal experiência você não pode opinar e aí, o que, que acontece? Deus está instigando. E obviamente isso não é proposital, é de Deus. Deus está instigando leigos, celibatários, para viver essa vida e testemunhar essa vida. De santidade, de castidade, de pureza. De pobreza. Testemunhar essa vida. E esse é o nosso propósito. É a vida eterna, é a salvação da nossa alma. É entrar na porta do redil, aprender como pastor, caminhar. E quando a gente estiver mais velho, caminhar com, a nossa, caminhar com as nossas próprias pernas. Obviamente, sendo, tem um diretor espiritual, etc, etc, etc mas caminhando conforme Cristo nos ensinou e para finalizar eu gostaria de trazer uma passagem do diário de Santa Faustina que é a parte em que é um diálogo entre Deus misericordioso e a alma perfeita Jesus diz assim minha filha amadíssima, delicada do meu coração, Não, é, delícia do meu coração, tua conversa me é mais querida e agradável que o canto dos anjos. Todos os tesouros do meu coração estão abertos para ti. Tudo de que precisares para ti e para o mundo inteiro, toma deste coração. Apenas um suspiro de amor e recompensa de tantos insultos com os quais me alimentam os perversos. Chega de machucar o coração de Jesus. Vai doer na gente, vai, mas é para nossa salvação. É o nosso propósito de vida. E aquilo que eu te falei, se a gente não tem propósito de vida, é como se a gente não existisse. E na oração, o Senhor me instigava isso, ele até falava para mim, ó, fala depois da pregação. Que é como se fosse uma pessoa com um revólver atirando Só que ela atirava toda, toda errada. Ela não esticava assim, ela atirava assim. E aí Deus... Ia assim. Uhum. E aí Deus falou assim... E eu cheguei para Deus e falei assim, tá, o que, que tem isso? Eu falei, sabe por quê? Porque o entretenimento que ele assistia era filmes de bang bang os lendários, os pistoleiros que atiravam assim por quê? porque primeiro eles praticavam assim só que ele só via assim então ele quer imitar os ídolos dele e existem muitas poucas pessoas que me têm como ídolo e eu queria saber de você tá afim de ter Jesus como ídolo? sim ou não? sim, sim então fica de pé.